0: queremos molestar y le agradecemos por concedernos unos minutitos al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, al ingeniero Francisco Egas, ayer llegó muy tarde la, la selección, bueno, por suerte el partido no fue tan tarde, así que cuando uno dice tarde, pudo haber sido peor, eh, y seguramente que tuvieron posibilidad de, de, de hablar entre ustedes, a lo mejor con el director técnico, de ver a los, a los jugadores cómo volvían, después de un partido que no solo que nos hizo bajar seguramente un par de kilos, sino que necesariamente nos tiene que haber puesto el corazón más, más fuerte por, por por el esfuerzo que, que hubo. Francisco, bienvenido a la red y, bueno, ¿qué es lo que queda de este empate? Y de última, uno dice, de esta fecha triple de eliminatorias mundialistas. Te escuchamos.
2: Eh, buenos días, Alfonso. Un gusto saludarte, un gusto estar con ustedes y en Radio La Red. Eh, sí, bueno, sí, un, un viaje eh, pesado por la hora, eh, porque hasta dejar el estadio, regresar al hotel, que los muchachos cenen, se bañen, preparen sus eh, sus maletas, eh, y estén listos, y, y llegar al aeropuerto, y poder abordar el avión, eh, terminó llegando la selección, eh, pasado la una de la mañana, a, a Quito, eh, pero como tú dices, ¿No? Seguramente con eh, con algo eh, menos de de peso del del resultado, de haber cumplido con una buena presentación, de haber hecho un un partido correcto, eh, y yo resalto sobre todo en nuestra selección el, la manera en la que se recupera de los golpes. no Ya lo habíamos hablado algún momento post Copa América, eh, y hoy creo que vuelve a demostrar lo mismo, una entereza y una capacidad de superar eh, los errores y los golpes y los malos momentos eh, que, eh, que demuestran, a pesar de la juventud, eh, y a pesar de lo nueva de esta selección, eh, sí, una fortaleza mental importante eh, que es básico en un torneo como, como la de eliminatorias, donde se gana mucho, se pierde mucho también eh, y se empata seguido. ¿no? Entonces eh, yo creo que es, es importante porque todos los partidos son difíciles, eh, excepto Argentina y Brasil, todos los demás estamos enfrascados en una lucha cuerpo a cuerpo ahí eh, por los puntos y, y ganas uno y pierdes otro y empatas otro eh, y si empatas eh, seguido también te metes en la pelea porque esto pierde eh, y, este, y entonces eh, eso le da muchísimo más valor eh, al resultado de ayer eh, porque además es como un rival directo, un rival que no sumó tres puntos porque además Paraguay perdió, porque Perú perdió, porque Uruguay perdió, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Así que eh, yo creo que, eh, si digo eh, bien, creo que hay que, hay que resaltar la, la, la capacidad y la fortaleza eh, del equipo eh, que a pesar de su juventud se levanta y se levanta con mucha fuerza de las caídas
0: eh, Ayer estaba eh, uno, uno pensaba iba a estar eufórico, básicamente, bueno, que es tranquilo el técnico Gustavo Alfaro, cuando uno dice eufórico, en, entre comillas a cómo es él, más bien un, un hombre apacible, tranquilo. Pero finalmente se, se perturbó, se enojó un poco alguna, alguna, algunas preguntas, alguna que le, que le pedían incluso si, si va a pedir disculpas que por el resultado eh, pasado. Entonces, ese rato nos ponemos a, a formular todo esto en la cabeza. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuáles son los rivales más, más bravos que tiene el grupo, que tiene el cuerpo técnico, que tiene la, la selección ecuatoriana? los externos o los de aquí mismo adentro, no, es decir, esto con lo que con lo que hay que lidiar en el día a día, Francisco, los que uno cree que están del lado de uno y en realidad están listos para dar nombres, si es que se pierde ya se tiene que ir y, y ya tienen currículums hechos. Eh, ¿Cuánto afecta? ¿Cuánto puede afectar eso realmente a la selección?
2: Mira, yo creo que eh, yo creo que puede llegar a afectar mucho si no lo gestionamos bien, es decir, lo que la reacción de Gustavo Ayer habla de una bronca por todo lo que se dijo en, en los días previos y después del partido con Venezuela. Pero habla también de la necesidad de cerrar el grupo hacia adentro, de protegerlo, eh, de hacernos fuertes hacia adentro, ¿no? de no escuchar eh, todas esas críticas porque criticar con el periódico de lunes con el resultado puesto eh, y con un micrófono es mucho más fácil que estar ahí adentro y y tener que, eh, que alinear y tener que convocar y tener que pensar en el corto, en el mediano y en el largo plazo eh, de una selección porque así lo, lo, lo tiene que hacer un técnico eh, responsable con un proceso como el que le pedimos a Gustavo Alfaro entonces te pongo, te pongo la, 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 la clara el claro ejemplo de lo que es por ejemplo el lateral derecho de la selección y tienes actualidad con Bayron Castillo y tienes actualidad con Angelo Preciado pero tienes futuro con José Hurtado eh, y tienes que ir gestionando todo eso de una manera que le permita a la selección no solo conseguir los resultados, sino seguir creciendo y que el fútbol ecuatoriano y sus jugadores sigan creciendo también eh, paralelamente, porque eso es lo que le pedimos a Gustavo Alfaro, le pedimos un proceso que le dé crecimiento y que le dé progreso al, al fútbol ecuatoriano y que nos dé futuro como fútbol ecuatoriano, eh, porque creo que hacia allá vamos y entonces todo lo que se dice alrededor de una decisión como la de convocar a José Hurtado y no a algún otro lateral, que ya tiene treinta eh, y pico de años y una actualidad normal, muy normal, eh, digo yo, es, es lo responsable por parte del cuerpo técnico, es lo responsable, es lo que le estamos pidiendo, es uno de los objetivos que le pedimos, eh... Y se dicen muchas cosas alrededor de eso, se dicen muchas cosas injustas alrededor de Independiente del Valle y de sus directivos y del eh, arquitecto Michel Deller, eh, que creo que hoy cuando tú miras las alineaciones del, de la selección y ves la cantidad de jugadores que han sido formados en el Independiente o han tenido un paso por el Independiente, un paso formativo por el Independiente... Sabes que tener independiente del Valle eh, o clubes eh, con procesos de ese tipo, con procesos de ese nivel, eh, le, le hace bien al fútbol ecuatoriano y le beneficia al fútbol ecuatoriano. Entonces, creo que la injusticia de los comentarios y, como tú dices, de, de la gente que está lista, que se dice hincha de la selección, que se dice... Eh, apoyar a la selección, pero que está lista a, a hacer una inquisición sobre cualquier error o, o lo que ellos consideran error que se comete. Y entonces yo sí creo que, que Gustavo y todos consideramos eh, que un enemigo muy fuerte somos nosotros mismos, los mismos ecuatorianos eh, que, no, que no sabemos o que no tenemos los pies sobre la tierra y que, eh, y que no analizamos las cosas a profundidad, sino que nos quedamos con este, con este tipo de juicios de valor eh, y ahí intervienen eh, las camisetas y el regionalismo, y etcétera, 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 para juzgar cosas que deberíamos juzgar con mucha más profundidad y profesionalismo. Eh, yo creo que hoy la selección ecuatoriana de fútbol está en un lugar soñado y vive un sueño después de lo que era hace poco más de un año. Hace poco más de un año esas mismas voces que hoy nos critican por no estar más arriba en la tabla, más arriba de terceros, digo yo, eh... Esas mismas voces hablaban de una selección que solo estaba por encima de Bolivia, que estaba terminada, que había que votar más o menos ya el, el, el Mundial 2022 y pensar en el 2026, promoviendo a los chicos de la Sub-20 que fueron campeones eh, sudamericanos, etcétera, etcétera. Todo eso se hablaba hace, hace poco más de un año eh, en el país y parecía que esa era la verdad absoluta, ¿no? Hoy estamos soñando, hoy somos terceros en la eliminatoria, esta mañana escuchaba eh, a los periodistas colombianos hablar de la élite en Argentina, Brasil, Uruguay, eh, de un grupo medio donde ni siquiera ubicaban Ecuador, y de un grupo eh, relegado donde estaba Ecuador, Bolivia y Venezuela. Y hoy Ecuador está codiándose con la élite por arriba de Uruguay eh, y, y soñando con el Mundial. Tan solo un año y medio después de habernos descalificado ya, y dicho que no podíamos competir y que Ecuador no tenía con qué competir. Compite con una selección con 22, 23 años de promedio, compite con centrales de 23 y 19 años, con volantes centrales que no superan eh, los 23 años, alguno con 19, con 20, eh, y estamos compitiendo. Y seguramente nos vamos a equivocar y nos hemos equivocado y nos vamos a equivocar todavía eh, algunas veces más pero vamos creciendo y el fútbol ecuatoriano muestra que tiene talento y que tiene futuro eh, y que nuestra obligación es la gestión de ese futuro no no algo más no no otras cosas no eh, el, 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 el promocionar jugadores ni nada de las de las barbaridades que se hablan acá no eh, yo creo que eso eso es eh, yo creo que ahí están contagiados eh, el sentimiento de regiones, del sentimiento de rivalidades entre equipos eh, y que son cosas que, que yo creo que los interlocutores que son ustedes, que son prensa, eh, debería ser más responsable eh, con esos juicios de valor porque finalmente son un vehículo de información a la gente y una, y una barbaridad repetida eh, muchas veces parece terminar eh, sonando a verdad no y ya todo el mundo asume que así es. Eh, y eso y eso me parece que es irresponsable y que además Siempre es, eh, es absolutamente ofensivo hacia los jugadores que están hacia los chicos que hacen sus primeros pasos en la selección que tienen sus primeros partidos sus primeras convocatorias, pero que son el futuro de, eh, del fútbol del, del ecuador, no porque eh, mucho se habla de cuestionar. A, a Moisés por el error del otro día, de cuestionar por qué se convoca Hurtado, pero no se cuestiona a Piero, no se cuestiona a Moisés Calcedo, eh, no se cuestiona a Gonzalo Plata, que vienen de un proceso parecido, es decir, y eh, vienen saliendo de un, de, un, de un del mismo club eh, a la misma edad, con la misma experiencia poca, eh, en, en selección nacional y que hoy son la base fundamental de la selección ecuatoriana. Es decir, hay, y hay tres, tres o cuatro jugadores de esos muy jovencitos eh, formados en Independiente que, que son parte de la base de la, de la selección ecuatoriana sí, y que hoy eh, tienen o nos prometen eh, selección ecuatoriana para los próximos 10, 12 años, ¿no? Entonces, eh, es tremendamente injusto, Alfonso, y eso creo que, eh, con eso tuvo que ver un poco la reacción de Gustavo ayer, el desahogo de Gustavo ayer, porque se habían hablado eh, muchísimas cosas eh, totalmente injustas en los primeros días de la, de la semana y después del partido con Venezuela.
0: Y este, claro, es un momento de todas maneras, después de lo conseguido en Colombia, para replantear un poco lo que viene, seis partidos y nuestra nuestro calendario donde hay varias salidas bravas y también en cambio recibimos acá a los durísimos Brasil y Argentina. Pero claro, después del punto que sacamos, del empate y del partido, de la manera en la que jugó en, eh, en Barranquilla, uno dice, bueno, esas tres salidas van a ser unas salidas importantes y habrá que ver con eh, qué pasa con las otras elecciones. De eso te quiero preguntar. ¿Cómo está nuestro calendario eh, según los cálculos de ustedes? O, sí, ni siquiera son los seguro, cálculos, seguro. la visión de ustedes. Con relación al del resto de selecciones, porque después de lo de ayer hasta Bolivia eh, se prendió, es decir, Bolivia que parecía ya iba a votar todo es uno de los equipos que está ahí siete equipos que luchan por dos puestos y medio. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Bueno, yo creo que estamos ahí, estamos en la pelea, estamos mejor que los otros que las otras selecciones que que nos persiguen tenemos un calendario bravo pero ellos también lo tienen porque tienen que enfrentarse entre sí es decir por ejemplo la próxima la próxima eh, la próxima fecha mientras nosotros revestir, eh, recibimos a venezuela que es un, un partido con una obligación de ganar absoluta ¿no? eh, creo que esos tres puntos son importantísimos de cara a, a lo que a lo que a la, a la etapa final de la eliminatoria y, y chile tiene que ir a ver a paraguay eh, y esos son los dos que amenazan con con ese con ese sexto puesto sumados a bolivia eh, bolivia suma de, de, de local mucho, pero de visitante le cuesta mucho también entonces eh, llevamos cuatro o cinco puntos eh, con ese sexto lugar que eh, quiere decir que sumado al gol de diferencia que tiene ecuador que es muy bueno eh, hay un equipo que va a tener que ganar dos o tres partidos seguidos mientras ecuador gane uno para poder acercarse entonces. Eh, la eliminatoria es así es decir, hoy estamos viendo una eliminatoria que yo creo que va a exigir menor cantidad de puntos que todas las eliminatorias anteriores de este formato con las cuales podemos comparar por varias razones, porque los últimos están sumando, es decir eh, a estas alturas de la eliminatoria y en otras eliminatorias ya teníamos dos o tres equipos que prácticamente se habían quedado y ya no sumaban eh, y los dos primeros en cambio le están ganando a todos los demás entonces, esa resta de puntos de arriba y abajo para el grupo del medio, que pelea por esos dos cupos de medio, eh, está haciendo que la eliminatoria se defina con muchos menos puntos de lo que se han definido eliminatorias de anteriores. Yo creo que el calendario de Ecuador es, eh, es complicado, sí es complicado, porque tenemos eh, tres, tres, tres partidos de lo cual, de los cuales dos son con las mejores selecciones de la eliminatoria, pero creo también que Ecuador eh, ha demostrado tener tener la capacidad de, de jugar esos, esos partidos tú a tú eh, y después creo que eh, quitando a Brasil y Argentina Ecuador debe ser uno de los visitantes más incómodos de la eliminatoria para los para las otras selecciones mira que eh, perdimos con Argentina con un gol de penal eh, con un partido en el que no merecimos perder, eh, el partido con Uruguay, eh, el partido con Brasil lo, lo, lo manejamos bastante bien hasta ese gol eh, y, no, y no perdimos lapidariamente, como sí perdió ayer Uruguay, por ejemplo, eh, y, y después eh, con Uruguay estuvimos a un minuto de conseguir un empate, con Colombia ya lo conseguimos, eh, a Bolivia le ganamos, plaza que se está mostrando dificilísimo para las otras elecciones. Entonces, eh, Ecuador va a ser un rival que de visita preocupe y mucho, tanto a peruanos, paraguayos, chilenos, eh, y, y por el otro lado, nosotros tenemos una obligación de sumar en casa. Así que yo creo que el calendario de Ecuador es complicado, pero si hoy está eh, sentado el presidente de la Federación Colombiana o de la Asociación Uruguaya o de la Asociación Paraguaya o, del, o de la ANFP de Chile... Hablando con, con el periodismo y hablando de su propio calendario, todos lo van a sentir complicado a su propio calendario porque hay enfrentamientos eh, entre selecciones que compiten y eso necesariamente revive a uno y mata a otro o se quitan puntos entre los dos, eh, etcétera, etcétera. Eh, yo veo con, con, con optimismo, con mucha, con mucha madurez y con, con mucha responsabilidad eh, lo que viene, pero lo veo con optimismo sobre todo si nosotros logramos sumar el 11 de noviembre eh, los tres puntos con Venezuela en nuestro estadio, eh, pero bueno eh, vamos a ver, no esto es fecha a fecha y, y la eliminatoria nos da en la boca porque creemos que, que ya tenemos eh, el ensayo hecho, sacamos nuestra hoja de Excel o nuestro papel y lápiz le decimos, decimos que no hay problema en que Paraguay le gane a Bolivia, en que Chile le gane a Bolivia, en que todo el mundo le gane a Bolivia y de repente Bolivia es el que le empieza a sacar a todos puntos a, a todo el mundo. Y ahora Uruguay tiene que subir a la altura de La Paz a jugar un partido que va a ser durísimo porque una Bolivia eh, motivada y, y, y compitiendo va a ser mucho más difícil 102. que una Bolivia eh, que ya se sienta eliminada, como ha sido en otras, en otras eliminatorias anteriores. Eh, yo creo que la fortaleza de, de Ecuador está en, eh, en seguir sumando en, en hacer partidos eh, un poco más inteligentes como lo hizo el, el de ayer y como no lo hicimos en Venezuela, por ejemplo, que fue uno de los correctivos que yo creo eh, fueron más importantes para poder conseguir el resultado. Partidos de inteligentes donde Ecuador no le marcaron eh, los últimos minutos, donde Ecuador pudo sostener eh, los resu el resultado, eh, etcétera, etcétera, cosa que quizás en Venezuela no sucedió. no en, en Venezuela me parece que nos relajamos después del gol eh, y nos dieron ese golpe que fue el gol terminando el, el primer tiempo, del cual eh, no nos supimos recuperar del todo. Eh, pero este, este es un torneo dificilísimo donde nosotros seguimos soñando, seguimos progresando, eh, seguimos ahí, cada vez falta menos y seguimos ahí. Eh, y creo que lo que se está haciendo en, en la selección ecuatoriana de fútbol eh, es bueno desde todo punto de vista, porque además estamos gestionándole un futuro al fútbol ecuatoriano y demostrando eh, que 1002. con nuestro talento, 101. tenga la edad que tenga, eh, podemos competir eh, y competir bien a nivel
1: sudamericano. Estamos hablando con el señor Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Hola Francisco, buenos días, qué gusto saludarle. <coughs> Perdón, qué gusto saludarte. Eh, Francisco. Vuelvo un poquito a, a, tu pregunta, a la pregunta anterior, porque claro, es, es, es lindo hablar de fútbol eliminatorias pero también estamos con este malestar, este, no sé si decir enojo, al menos tristeza, ¿no? De todo lo que pasa en nuestro fútbol, alrededor de todas estas campañas, de lo más parecida a lo que hay en la política más común, ordinaria y, y, y además eh, despectiva desde nuestro punto de vista, ¿no? De la que no quisiéramos tener, con campañas de redes sociales, con... Eh, toda una agenda armada alrededor de eh, que ojalá le vaya mal a la selección catana de en fútbol y entonces así de una vez se va al faro, viene el técnico que me gusta, le sacan al jugador que no me que, que, que de este equipo y le ponen al del mío, y de pasito también le que le vaya mal a la Federación para que se vaya Francisco Egas y que vayan, de, no sé, ojalá, qué será, los golpistas o los amigos de los golpistas. Pero es un tema que se va regando y tú tienes razón, al momento en que esto se publique en medios y se lo da como verdades casi, casi que absolutas habrá mucha gente que asimila esas, y, y que estamos viendo, ¿no? Que asimila esas ideas y comienza a repetirlas como propias y se convence. La pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer, Francisco? Porque eh, es una campaña importante, tiene un, una cantidad de periodistas, medios, eh, influencers que están realmente dándole duro a la selección de contenedores de fútbol, que es la tercera en las eliminatorias, ¿no? y ahí sí, ahí sí ya lo digo, por eso es que ayer me encantó el empate. Estamos terceros en eliminatorias, van a tener que aguantarse una semana, un mes entero con la selección en el tercer lugar. ¿Qué hacer, Francisco? ¿Han pensado desde el punto de vista de comunicación? Eh, ¿De qué manera poder eh, contrarrestar estos efectos tan nocivos de esta gente que lo único que quiere hacer daño a la selección?
2: Eh, sí, es una pena, es una pena, Patricio, y un gusto saludarte. Eh, es una pena realmente porque yo creo que el mapa político del fútbol ecuatoriano eh, ha sido dinamitado y ha sido din dinamitado por intereses eh, por intereses de, de, de otro tipo, no, intereses económicos, eh, temas de, de derechos de televisión, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que hoy, como nunca tenemos eh, un ejército de periodistas con una agenda... Eh, que, que que no tiene nada que ver con, con la realidad del fútbol, sino con, con la política del fútbol, no tiene nada que ver con lo deportivo, sino con la política del fútbol, eh, están ahí para, para, para eso, para buscar lo que tú decías eh, que le vaya mal, que, que si es que le va mal, tenga yo herramientas armas, munición para, para seguir atacando y para seguir despreciando. Eh, y yo creo que eh, ya Rosa en lo, en lo en lo irrespetuoso eh, y no se dan cuenta que irrespetando respetando eh, la, a la selección ecuatoriana de fútbol, no solo respetan a su presidente o a su director técnico eh, sino irrespetan a nuestros jugadores a nuestros chicos, a nuestros jóvenes que son quizás el, el activo más importante que tenemos esos jugadores que hoy tienen 19, 20 años y hacen sus primeros pasos en la selección eh, son nuestro activo más importante porque son quizás quienes nos ojalá nos lleven a Qatar eh, y tienen la responsabilidad de llevarnos a Estados Unidos, México, Canadá 2026 y no sé si algún mundial más, 2030, llegamos eh, y nosotros intentamos destruirles eh, a esa edad o por lo menos eh, son daño colateral, ¿no? Porque eh, lo que es para esos chicos leer todo lo que se dice en la prensa, leer todo lo que se habla. Eh, y yo quisiera que ustedes eh, sepan que al interior de nuestro grupo, al interior de nuestra selección hay un ambiente muy bueno, hay un, hay un grupo muy lindo eh, que comulga con su cuerpo técnico, que comulga con sus dirigentes, eh, que tenemos una relación eh, muy buena de familia, de, de, de mucho cariño, de mucho eh, apoyo, de mucho aliento, eh, y que eso se siente bien a la interna. Por eso a veces eh, lo que se dice afuera ni siquiera se lo debería tomar en cuenta, ¿no? Yo creo que hoy se siente más porque porque a veces uno las cosas buenas no las describe y las críticas en cabeza caliente es así las describe y parece que hubiera un ambiente negativo en contra de la selección. Después uno va por la calle y se encuentra con la gente en el centro comercial, en la vereda y la gente apoya y la gente quiere a la selección y la gente siente que esta selección le ha devuelto eh, la, la, la posibilidad de soñar eh, y que lo está haciendo además con un proceso responsable y con un proceso eh, muy lindo de jugadores jóvenes, de recambio generacional, eh, que es una palabra que se usa muchísimo, pero que nadie entiende lo difícil que puede llegar a ser, más cuando uno enfrenta selecciones eh, como la colombiana, como la uruguaya, como la argentina como la brasilera, como la chilena, como la paraguaya, eh, que son selecciones que tienen primerísimas figuras del fútbol mundial jugando esta eliminatoria que tienes que enfrentar a Gorilla, a José jiménez que tienes que enfrentar a Jevenina, a Davidson Sánchez y a Cuesta, que tienes que enfrentar a Marquinhos eh, y, a, y a Thiago Silva que tienes que enfrentar a Otamendi eh, y a Germán Pecela eh, partido a partido con chicos que, que hoy tienen 7 ocho partidos en la selección que son muy nuevos pero que son tan talentosos que lo pueden hacer, eh, y eso a nosotros nos congratula, y creo que en respuesta a tu pregunta, eh, es eso, hacernos fuertes hacia adentro, hacernos fuertes como grupo, entender que que las críticas muchas veces tienen que ver con otras cosas, nada que ver con fútbol, eh, y aguantarlas, y, y las que son descomedidas e irrespetuosas de ignorarlas, eh, pero sobre todo crecer como grupo, hacernos fuertes hacia adentro, eh, creer y saber que esto lo hacemos por nosotros, por nuestras familias, por el fútbol ecuatoriano, por los niños eh, que no tienen todavía esa malicia y que eh, y que gritan cada gol como el como el primero y, eh, y que sueñan con ver a la selección jugando un mundial.
0: Hola Francisco, ¿cómo le va? Luis Quiroz le saluda. Eh, bueno, esperemos esto con, con fútbol, eh, se puede tapar muchas bocas, no el, lo, los resultados también. Quiero irme a otro tema. Ayer el eh, presidente del COE hace un llamado de atención a la Federación Ecuatoriana de Fútbol por algunos protocolos que no se cumplieron en el partido, según ellos, en el partido eh, Ecuador-Bolivian, obviamente no lo han dado a conocer en público, me imagino que la carta o el oficio lo debe tener usted ya en su escritorio y habrá que revisar esto, ¿no? tal vez corregir algunos errores, aceptar las sugerencias, eh, y ver cómo se puede solucionar para el próximo partido ante Venezuela y la otra cortita, hoy llega Jan Infantino, se habló mucho de esto, hay una agenda con él, aquí con el presidente de la FIFA Francisco
2: Sí, gracias Luis, un gusto saludarle también, eh, a ver primero, en el tema en el tema protocolo, seguramente siempre van a ser perceptibles y seguramente va, siempre va a haber algo eh, que corregir dependemos de la gente y la gente eh, la gran mayoría es muy responsable la gran mayoría respeta las reglas, pero seguramente hubo alguno que por ahí se bajó su mascarilla al momento de la euforia del gol, de gritar, se abrazó, eh, y son temas que, que no debemos ignorar, que debemos seguirlos corrigiendo, seguir eh, intentando concientizar, haciendo campañas para que la gente entienda que hoy en día eso eso no se puede. Eh, habiendo estado ayer en Barranquilla con un estadio que anunciaron el 75% de aforo, para mí... Eh, no sé si, si, si había más gente incluso porque había muy pocos espacios eh, y no había ningún distanciamiento entre, entre, entre la gente. Eh, quedaban espacios, pero quedaban espacios en las esquinas de las localidades, espacios completos, eh, pero muy pocos. Eh, y, y, te, y me atrevería a decir que no sé si más de la mitad de la gente ni siquiera ha usado una mascarilla. Yo digo que hay que resaltar el, el comportamiento de nuestra gente eh, en nuestros partidos porque creo que eh, para la euforia de lo que es el fútbol eh, yo creo que es, es bastante bueno, ¿no? Y entender que a medida que avanzan, eh, avanza la vacunación se va volviendo sí, más seguro sí, sí. y ya el otro día ustedes mismos entrevistaban a un especialista en el tema que decía que el fútbol es muchísimo más seguro que cualquier otra cosa, que cualquier discoteca, que un bus de transporte público. Hoy ya se ha aumentado el, el, al 100% el, el apoyo en los buses de transporte público, ya se piensa en abrir bares y discotecas. Eh, y creo que en este ámbito de, del retorno, el fútbol es una actividad eh, mucho más Segura que todas estas cosas, así que con el COE vamos a trabajar, vamos a ser responsables, vamos a, a tratar de seguir concientizando a la gente, vamos a seguir eh, corrigiendo lo que haya que corregir, pero creo que vamos en, en, en buen camino hacia, hacia la reactivación. Ellos, por supuesto, tienen toda la responsabilidad de, de señalar cuando hay... Eh, cuando hay errores de señalar cuando no se ha, no se ha cumplido con, con tal o cual alineamiento para nosotros poder corregir creo que la interacción es buena eh, y no hay que verlo mal el que digan que hay cosas que no se han cumplido porque creo que es el afán de ellos de hacer bien las cosas y de que se hagan bien las cosas eh, y de señalar esos errores para que se corrijan y no y no sucedan y en y con respecto a la visita sí con respecto a la visita de, del presidente de la FIFA sí Hoy al mediodía está arribando al, al país del presidente Domínguez. Eh, con él vamos a tener un almuerzo íntimo de, de trabajo. Eh, a las seis y media de la tarde está llegando el presidente de la FIFA, el presidente Infantino, eh, y su comitiva para una visita muy cortita al país, una visita protocolaria, eh, donde tendremos algunas actividades, tendremos una cena el día de hoy, mañana eh, tendremos un desayuno en casa de la selección para que puedan visitar las instalaciones, eh, algunas eh, sesiones de trabajo, eh, el desayuno será con los dirigentes del, del fútbol del país, eh, con, con nuestros colaboradores, eh, y los presidentes de las asociaciones y los clubes. Eh, vamos a tener algún conversatorio con, con las redes y con los medios propios de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que ustedes conocerán después, porque se les será entregado. Lamentablemente la visita es demasiado corta como para hacer actividades con medios de prensa. Eh, y por eso nos han pedido que no se, que no se las hagan, pero que eh, el presidente Infantino Gustoso estará de dejar eh, material a través de nuestros, de nuestros propios medios para, eh, para la prensa del país y que conozcan el contenido eh, de la visita, los objetivos de la visita y pues eh, sus criterios en cuanto al, al trabajo de Ecuador en, en varios aspectos del fútbol eh, y sus criterios en general eh, acerca del fútbol y del futuro del fútbol, no que creo que es eh, lo que más se está hablando hoy. Eh, es un honor tener al presidente de la FIFA y al presidente de la, de la Conmebol en, en nuestro país. Me parece que un presidente de la FIFA no viene desde la inauguración de la casa de la, de la selección hace ya largos 11 años, eh, y entonces creo que es una visita bastante bastante importante. Tendremos también algo de interacción con eh, con los funcionarios de gobierno, estamos pendientes eh, de una reunión con el, con el presidente de la República, una, una reunión corta y queremos agradecerle por, por hacer un alto a, a su apretada y complicada agenda eh, para recibirnos eh, y seguramente después tendremos interacción también con, con otros personales de su gobierno, Ministerio de Deporte, Cancillería, para abordar temas de apoyo mutuo eh, hacia, el, hacia el fútbol que creo que son eh, muy importantes para la federación
1: ecuatoriana. Francisco, muchísimas gracias por estos minutos. En tu mensaje, en tus palabras finales, nos gustaría a lo mejor que nos dejes eh, y, y le dejes a la afición ecuatoriana justamente un, un mensaje alrededor de de esto que está tratando de hacer la selección ecuatoriana de fútbol y que qué lindo sería poderlo disfrutar, ¿no? Digo, al menos al, al, a los que así lo estamos haciendo, está siendo muy, muy entretenido lo que hace la selección y sobre todo con esta proyección a futuro. Ojalá más se pudieran sumar, ¿verdad? Sí, Patricio, es que
2: ese es el mensaje: que disfruten a su selección, que la vivan, que la apoyen, que gocen con sus triunfos, que sufran sus derrotas, pero eh, pero pero pensando cómo, cómo, eh, cómo mejoramos y en lo que se está haciendo, eh, pensando quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Yo creo que eso es importante: el poner los pies sobre la tierra, el saber dónde estábamos cuando esta selección se conformó. Eh, el ver dónde estamos hoy y el saber exactamente hacia dónde queremos llegar. Eh, y no digo mañana, no digo en enero, no digo en marzo, seguramente queremos llegar a Qatar, pero queremos ser un fútbol ecuatoriano más, más competitivo, eh, más entero en cuanto a sus valores. Eh, y creo que eso, eso es la gran lección que nos deja fecha a fecha esta selección, la gran lección que nos deja fecha a fecha eh, estos chicos, que todos quieren volver a pesar de las críticas, que todos quieren estar, que todos... Eh, cruzan medio mundo para estar. Y ayer ayer veía después del partido un momento de, 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 de gozo, de, de tranquilidad, de, y, y después de a todos a la ducha, a vestirse, a hacer sus maletas y a regresar a Turquía, a México, a, a Suiza, por aquí, por allá, a Portugal, a, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y... Y hoy ellos ellos lo viven así, viven así en la selección. Y yo siento que la selección ha vuelto a ser lo más importante para el futbolista ecuatoriano. Eh, ese templo sagrado donde donde se llega a ser lo mejor que uno puede ser, no a, a olvidarse de todos los problemas diarios y a ponerse la amarilla y, y sacar esto adelante, sea como sea, y matarse por esa camiseta y matarse por por el hincha de a pie, por el hincha que, que goza, que vibra, que llora, eh, con, con los resultados de la selección, y creo que lo que está fallando somos todos los interlocutores que estamos en el medio. Así que yo creo que eh, hay que hacer un una un culpa de todos los errores que cometemos, como dirigentes, como, eh, como cuerpo técnico, como jugadores, como prensa, como hinchas, eh, pero también disfrutar muchísimo de la selección eh, y estar conscientes de que hoy Ecuador eh, si está discutiendo errores que no nos tienen más arriba es porque esta selección, esta misma selección a la que criticamos, eh, es la selección que nos ha devuelto esa ilusión de competir, esa ilusión de estar, esa ilusión de, ser, de estar entre los mejores, de ser parte del grupo que lucha y que pelea y que sueña con, eh, con estar en el Mundial porque si no fuera por esta misma selección y este mismo cuerpo técnico, hoy ni siquiera tendríamos ilusiones, y quizás ni siquiera estaríamos criticando a la selección, porque nos parecería, como decía al inicio de la entrevista, que fue un proceso que había que votarlo que eh, a la basura e iniciar con el, con el segundo proceso, que es el, el Mundial 2026, porque no teníamos con qué luchar. Hoy estamos luchando, así que eso hay que disfrutar, hay que apoyar, eh... Las, las críticas bien hechas y las críticas eh, coherentes y las críticas hechas con argumentos y con, y con altura y con educación las, las escuchamos, las asimilamos y tratamos de, eh, de agarrar lo bueno que puede salir de esa crítica constructiva. La crítica descomedida, la crítica eh, malsana, la crítica sin fundamento y la crítica, eh, sobre todo, irrespetuosa. Eh, ¿Sabe qué? Pueden seguirla haciendo cada vez la vamos a leer menos, cada vez nos va a llegar menos, eh, porque, porque estamos para, para cerrar el grupo, para, para luchar por el objetivo, y finalmente sabemos que tenemos muchísima más gente que nos apoya, eh, y que nos entrega cariño, y que nos entrega eh, sustento, que la gente que nos quiere ver caer, y que, nos, eh, y que está esperando nuestros, eh, nuestros errores o nuestros fracasos eh, para poder... Eh, señalarlos eh, y decir que se podía haber hecho mejor y señalar con el dedo a, a todos los jugadores técnicos dirigentes eh, y eso y eso yo creo que no le hace ningún bien al fútbol ecuatoriano ¿no? el, el bien lo vamos a hacer todos sí, empujando, corrigiendo errores 1. seguramente eh, y como digo eh, dándoles, dándoles un, un, un soporte a estos chicos que nos han invitado a soñar nuevamente. Gracias Patricio gracias Alfonso, gracias Luis un gusto haber estado con ustedes, eh, creo que eh, hoy eh, en, en este en esta paz que nos significa el haber vuelto con ese punto de Colombia y que nos puede hacer reflexionar sobre todas estas cosas sin anteponer la cabeza caliente, eh, creo que podemos ver eh, un futuro mucho más claro que el que veíamos ayer a esta hora. ¿no? Un abrazo para ustedes y un gusto haber, haberlos acompañado.
1: El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el señor Francisco Egas, aquí a través de la red. La red presentó
0: la charla del día. Ta, 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 ta. Un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte. Quédate conectado con nosotros en las redes de la red. Síguenos como arroba la red ecuador y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto.